0: Hallo und willkommen zu Building Bonds. Ich bin Lilly und zusammen mit meiner besten Freundin slash Soul mit Rebecca reden wir in diesem Podcast über zwischenmenschliche Beziehungen. In dieser Folge sprechen wir über Long Distance Friendship und Long Distance Relationship, was sind Erfolgsfaktoren einer Beziehung auf Distanz und wieso sich keiner committen will. Let's go! gegenteilig zu dem, wie wir uns gerade befinden, nämlich gegenüber voneinander, quatschen wir heute über Long Distance, Long Distance Relationships. Rebecca, du bist ja the Queen of Long Distance, muss man sagen.
1: Aber ganz ehrlich, mittlerweile haben wir auch schon echt ein paar Erfahrungen, was Long Distance angeht.
0: Ja, also damals in Stuttgart und jetzt vor kurzem, als ich in Australien gelebt habe.
1: Das waren die längste Long Distance von Kilometern, die ich auch jemals durchgemacht habe. Also 15.000 Kilometer oder so sind das, glaube ich, ungefähr.
0: Aber man konnte sich halt nicht einfach mal so besuchen. Ja, das war schlimm. Ja, und viele haben uns immer so gefragt, ja, wie habt ihr so lange noch Kontakt gehalten oder wie habt ihr es gemacht? Und ich dachte mir in dem Moment so, also ich habe da nie darüber nachgedacht, so aktiv. Ich war einfach so, für mich stand es nie außer Frage, dass wir Best Friends bleiben. So weißt du, wie ich das meine? Das ist so, für mich damals die Entscheidung gewesen. Und als ich dann gesagt habe, hey, ich gehe nach Australien, war das niemals für mich so, oh mein Gott, ich werde mir neue Freunde suchen und wie wird die Freundschaft zwischen uns aussehen? Sondern es war für mich so, also ich habe da nicht einmal drüber nachgedacht, aber als dann Leute gesagt haben, so hey, wie habt ihr das gemacht, da dachte ich mir so, es ist doch eigentlich nice, mal drüber zu quatschen.
1: Ja, vor allen Dingen das Krasse ist ja eigentlich auch, dass wir nicht wussten, ob du jemals wieder zurückkommst. Ja. Also es war ja nicht so, okay, du machst jetzt mal ein Jahr Auslandsjahr, Work on Travel oder ja, irgendwas, stimmt. wo man weiß, okay, wir müssen jetzt irgendwie das eine Jahr überbrücken und dann haben wir uns wieder, sondern es war ja for real.
0: Okay, ich, wandere, ich aus. wandere
1: aus. Ja, und dann muss man halt irgendwie gucken. Aber für mich stand es auch nie außer Frage. Vor allen Dingen, weil wenn du schon vorher so eine intensive Connection hast und einfach weißt, dass, was die Person dir halt eben auch gibt und wie verbunden man ist, das würde man ja auch für nichts auf der Welt aufgeben. Ja. Und obwohl ich zwar eine Riesenphobie vor Spinnen habe und eigentlich keinen Fuß nach Australien setzen will, war ich halt auch so, okay, mal gucken. Du gehst erstmal vor, vielleicht ziehen wir auch nach. Also es war alles ungewiss. <lacht> Liebsten weiß. Ja.
0: ja, aber die, wir müssen ja noch die, die Sad ja. Story eigentlich erzählen vorher. Ähm, wir konnten uns nicht mal richtig verabschieden,
1: weil, erzähl du mal. Ja, also es war Oktober 2022. <lacht> Never forget. Never forget. <lacht> ähm, mein Mann ging es dann schon so ein paar Tage schlecht. Wir waren so, mh, naja, es war übrigens, falls sich irgendjemand noch daran erinnert oder falls wir es alle schon vergessen haben, die Hoch-Corona-Zeit auch, mhm. Und wie sich da, ja, wie es dann so das Schicksal wollte, ähm, er hatte dann Corona und ähm, ja gut, wenn man halt zusammen in einer Wohnung lebt, früher oder später, bin ich dann auch erkrankt. Und das war genau bevor Lilly nach Australien fliegen sollte. Ja. Und da war ich so, okay, ist nicht schlimm. Ich habe jetzt fast 14 Tage Zeit, um mich zu erholen. Ähm, nichts da. Nach zwölf Tagen, also zwei Tage bevor du fliegen solltest, lag ich im Bett und war quasi halb tot. Oh so. Gott. Mein Herz blutet immer noch, wenn ich ja. dran denke. Meine Exmatrikulation von der Uni habe ich dadurch ja auch verpasst. Stimmt. Aber das war mir scheißegal. Ich war so hauptsächlich Selili noch, bevor sie auswandert. Kleine Info am um Rande: Rebecca war Klassenbeste, ja. <lacht> ja, gut. Privatuni-Leute. <lacht> ja, und <lacht> Studiengang, wo sieben Leute waren, ne? Also <lacht> aber trotzdem, Slate. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall. Ja, nee, dann, ich war an dem Tag, am 3. Oktober bist du ja geflogen, von Mhm. Berlin aus. Ich ich, sollte dich ja sogar noch fahren und alles. Frankfurt. Frankfurt, stimmt, ja. ja. Hat alles nicht funktioniert. Ich hatte noch irgendwie gebetet. Mir ging es dann ja sogar schon besser und ich war so, okay, mir geht es zwar nicht optimal, aber wenn ich äh, Corona-negativ bin, fahre ich dich auf jeden Fall, ich will dich auf jeden Fall nochmal sehen, weil ihr müsst auch wissen, wir hatten uns 14 Tage lang dann ja auch nicht gesehen, was auch in unserer Welt total Voll lang. Ich meine, Leute, wir wurden 30 Sekunden voneinander entfernt, 14 Tage, sich nicht zu sehen, ist für uns krasser Entzug. Also wirklich. Und wir sehen uns ja wirklich auch normalerweise jeden Tag. Und ja, nee, also dann blieb ich auf jeden Fall Corona-positiv. Nur Gott weiß, was was der Grund dafür war. Aber ich glaube ja irgendwie, dass der Grund ist, so rückblickend auch, weil ich dich nicht richtig verabschieden konnte, hat es sich auch nicht angefühlt, als wärst du wirklich weg. ja. Weil es war irgendwie nicht so ein Herzschmerz, dass du auf einmal weg warst, sondern ja, okay, du warst zwar auf einmal in Australien und es war eine Riesendistanz zwischen uns. Aber die Distanz im Herzen war halt nie weniger. Kitschalam. <lacht> <lacht> <Good-Salam. lacht> ja, safe. Ja. Nee, aber ich glaube, also so grundsätzlich ähm, gibt es ja auch so verschiedene Situationen. Also entweder, so wie bei uns, du stehst bevor der Entscheidung, okay, wir haben jahrelang eine Beziehung und gehen jetzt in eine Long-Distance-Situationship. Ja. Oder... Man lernt von vornherein jemanden kennen, der halt meilenweit entfernt wohnt. Und jetzt mal weiterhin erstmal auf unsere Situation bezogen oder so aus meiner Perspektive ist das wahrscheinlich sogar das Schwerere, so jahrelang schon eine Beziehung miteinander zu haben und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt in Long Distance. Versus, Weil du dran gewöhnt bist, ja, genau. jeden
0: Tag zu sehen oder halt häufiger als zweimal im Jahr.
1: Und vornherein, wenn du jemanden hast, der halt eh, keine Ahnung, 15.000 Kilometer weit weg wohnt, könntest du halt auch einfach sagen... Ja, Nein, will wähle ich halt ab. Aber ja. das ging ja nicht mehr abzuwählen, weil wir schon seit 16 Jahren befreundet sind. Ja. Äh, Welchen Geier tun und dich abwählen so, weißt ja. du?
0: Aber was man sagen muss, ich bin ja wirklich ein schlechter Texter, aber in der Zeit in Australien war ich ein super Texter, oder? Ja. Weil ich meine, wenn mich irgendwo in der Schlange stand oder wenn ich irgendwo alleine unterwegs war, ich hatte dann auch nicht so viele soziale Kontakte dort. Ja. Deswegen hat man natürlich das öftere Mal zum Handy gegriffen und dann halt aus, schon allein so aus Awkwardness irgendwie am Handy getippt ja. und dadurch habe ich euch, euch halt viel öfter up-to-date gehalten ja. über die Dinge, die ich
1: tue, als, ja. als, als wie ich es sonst gemacht habe. ne? Und selbst als du dann natürlich auch soziale Kontakte hattest und ähm, auch tolle Leute in Australien kennengelernt hast, war es trotzdem eher ja, für uns immer wichtig und das ist glaube ich auch so ein kleiner Hack, finde ich, dass wir wirklich jeden Tag von unserem Tag erzählen, auch wenn der andere gar nicht wach war oder wir gar nicht direkt miteinander kommuniziert haben, ja. Ja, sondern die Zeitverschiebung ich, die war halt auch noch ein Thema. Genau, also ja. es war ja wie viel schon? KP. Ja. Also ja. auf jeden Fall Gefühl Tag war Nacht und Nacht war Tag genau, so ungefähr. Ja. Wir hatten immer drei vier Stunden, wo wir beide wach waren, wo wir auch echt dann versucht haben miteinander zu FaceTime, aber es hat ja auch nicht jeden Tag geklappt. Ja. Ähm, Aber wir haben es uns wirklich vorgenommen und das haben wir auch beide immer erfüllt, jeden Tag von unserem Tag zu erzählen. Und somit hatten wir halt auch nicht das Gefühl, dass wir was verpassen bei dem anderen. Ich glaube, das das größte Problem bei so Fernbeziehungen ist, dass halt beide einfach so ihr Leben leben und man sich halt einfach nicht mehr so up-to-date hält irgendwie. Aber das war ja bei uns nicht so.
0: Aber ich muss auch sagen, das klingt jetzt wie so ein Tipp, sag ich mal. Also ich finde, das ist schon ein Tipp, so. Haltet euch up-to-date, erzählt von eurem Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. So, seid diszipliniert, in Anführungsstrichen, was das angeht. Aber, to be honest, ich muss auch sagen wenn du dich nicht für den anderen interessierst, dann ja. brauchst du es auch nicht machen. Also ich bin ja. zum Beispiel jemand, mich könnten viele Menschen echt gar nicht interessieren, aber für meine closest people interessiere ich mich halt wirklich. Ja. Das heißt, eigentlich ist der Tipp, sucht euch Menschen <lacht> aus, die euch wirklich interessieren, weil dann ist es auch keine Arbeit oder keine Aufgabe, den anderen zu fragen, hey, wie war dein Tag, sondern dich interessiert es halt wirklich. So. Ja. Und dann wirst du es halt wissen. Ja. Und dann wirst du auch die kleinen Details wissen. Ja. Und ja, das hat sich bei uns einfach nie, nie verändert. Das, was wir halt sonst miteinander erlebt hätten, Darüber haben wir uns halt
1: einfach erzählt. So, wenn ich ins Sturm gegangen bin, ja. habe ich ja auch selbst das erzählt, so sinnlose Sachen, sage ich mal. Ich bin ja auch Stalker Nummer One. Also das Beste, was es gibt, ist dieses Find Me beim iPhone, wo man Standort die Location machen. sharen ja. kann. bin ich ja der größte Fan von. Haben ja. natürlich schon seit 1980 unsere Locations miteinander geshared. Ja, schon
0: aus Sicherheitsaspekt. Ganz ja. ehrlich, Leute, wenn man als Frau allein unterwegs ist oder selbst als Mann, ist einfach nice to know, ja. wo deine Freunde gerade sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich wirklich... Also ich habe jeden Tag geguckt, was du so machst. Okay, ja. jetzt schläft sie wahrscheinlich, jetzt ist dies, jetzt ist das. Und ja, ist vielleicht Diskussionsbedarf, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber wir haben damit kein Problem. Eben. Wir stalken uns gegenseitig gerne, haben keine Geheimnisse voneinander. Der Standort ist nur aus, wenn jemand äh, Geburtstag hat und ja. dafür
0: Erledigungen gemacht
1: werden. <lacht> aber das ist auch so offensichtlich. offensichtlich. Aber dann auch vor, So, ich mache jetzt übrigens meinen Standort aus, weil ich etwas Geheimnisvolles keine zu tun habe, damit du dir keine Sorgen machst, dass mein Standort <lacht> aus ist. Oh mein Gott. Ja, Ja. lächerlich, Leute, wir sind lächerlich. Ja, aber das ist ja... Aber cute. Ja, das braucht man. Also Tipp Nummer eins, jeden Tag updaten, was so abging. Ja. Und halt auch, wenn man, also es gab ja auch Tage, wo wir auch wirklich mal viel zu tun hatten oder du eben mit Freunden unterwegs warst oder auch gearbeitet hast oder auch ich. Aber wir haben es halt auch wirklich jeden Tag durchgezogen. Und ich finde, das ist nicht immer leicht, vor allen Dingen, wenn man dann eine längere Zeit voneinander entfernt ist und ja dann schon irgendwo auch ein eigenes Leben aufbaut. Also ich glaube, so die ersten zwei Wochen, das ist so, man ist noch so an den Kontakt miteinander gewohnt, dass es nicht schwer ist, Kontakt zu halten. Aber wir reden hier von drei, vier, fünf, sechs Monaten, wo jeder eigentlich so sein eigenes Ding macht. Und da ist es nicht immer leicht, wahrscheinlich Kontakt zu halten. Für uns war es relativ leicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass so vielleicht bei einigen Zuhörern oder allgemein es nicht so leicht ist, da den Kontakt zu halten. Aber wenn man halt wirklich sagt, ist wie so eine To-Do auch fast wirklich zu ja. sagen. Wir Oder eine Routine uns. halt. Ja, ne? genau.
0: Ja. Ähm, ja. Aber ich muss echt sagen, für mich war das gar keine große Sache in meinem Kopf, weil für mich war es halt einfach so klar, dass sich nichts verändern wird. Und vor allen Dingen bin ich halt auch jemand, ich, ich liebe Singularität. Das bedeutet, mhm. Alles in meinem Leben habe ich nur einmal, das heißt so, der Platz, Best Friend ist so besetzt, so nach dem Motto, deswegen bin ich nie mit der Intention rangegangen, ich muss jetzt jemanden finden, der Rebecca ersetzt oder der die Freundschaft oder der auf auf dem gleichen Level ist, sage ich mal, von der Intensität der Freundschaft, deswegen war das für mich halt irgendwie nie ein Thema, mich würde eher interessieren, äh, wie es bei dir zum Beispiel mit deiner Schwester war, ich meine, die war ja auch ewig im Ausland, die war auch in Australien. Und ähm, was für Auswirkungen das auf eure Beziehung hatte? Weil ich finde, bei uns hat sich halt wirklich nicht viel geändert. Ja. Es ist weder schlechter noch besser
1: geworden, weil besser geht nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber wie war das bei dir und deiner Assis zum Beispiel? Also bei ihr, also wir sind zweieinhalb Jahre auseinander. Sie ist zweieinhalb Jahre jünger als ich und ist ja dann nach dem Abitur ins Ausland, also auch nach Australien. Und das war auch genau ihr Ding und sie hatte da auch eine wirklich tolle Zeit. Aber die Zeit hat uns tatsächlich sogar gestärkt also in unserer Beziehung, als wie es vorher war. Weil wenn so dein eigenes Fleisch und Blut oder halt ein enger Kontakt von dir, es muss ja nicht unbedingt immer die die Schwester sein, dann ins Ausland geht, macht man sich ja auch so im positiven Sinne so ein paar Sorgen. Also man will, dass der Person gut geht. Die Person hat jetzt nicht direkten Kontakt zu uns im Sinne von, wenn irgendwas ist, kann sie sich direkt bei uns melden oder wir können ihr helfen. Das das war ja nicht. Als sie dann hier... ähm, noch gewohnt hat, hatten wir sogar relativ wenig Kontakt, weil sie hat so voll ihr Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht, aber ich wusste, wenn die Scheiße am Dampfen ist, bin ich immer da und ich kann in 15 Minuten zu ihr fahren.
0: Hey, aber es ist nicht immer so, dass wenn man die Verfügbarkeit einfach immer hat, sie viel weniger in Anspruch nimmt. Ich höre das auch voll oft von Leuten, die bei ihren Eltern leben. Du machst so aktiv nichts mit deinen Eltern, wenn du bei Mhm. denen lebst, aber wenn du ausziehst,
1: musst du dir ja wirklich Dates ausmachen und dann hast
0: du viel mehr Qualitätszeit mit diesen Leuten, deswegen
1: bestimmt makes sense. Ja, und deswegen, als sie dann wirklich in Australien war, hatten wir halt auch eben ähm, so Dates, wo wir gesagt haben, okay, lass mal telefonieren. Das war auch immer total sponny. Also sie hat dann geschrieben, hey, hast du gerade Zeit zu FaceTime? Ich war gerade irgendwie am Kochen oder am Schminken oder whatever. Aber ich war so, ja klar, nebenbei geht ja immer. Und dann hat sie uns halt auch immer erzählt, was so abging. Und sie hat uns halt auch immer Bilder geschickt in, in Family Chat. Ähm, Heartbreaking wurde es dann nur, als sie dann auch mal eine schlechtere Erfahrung gemacht hat mit ihrer ähm, Au-pair-Familie. Und das war sogar an ihrem Geburtstag, kann ich mich noch erinnern, wo sie mich dann weint angerufen hat. Und das ist so ein Moment von Hilflosigkeit, wo du halt so bist, oh mein Gott, ich will sie jetzt am liebsten in den Arm nehmen, aber das ging halt nicht. Aber durch sowas wächst man halt auch. Aber insgesamt würde ich sagen, hat unsere Beziehung halt einfach nur gestärkt, weil ich habe mich dann riesig gefreut, als sie zurückkam, habe sie ja dann auch in Berlin abgeholt und so. Und seitdem ist unsere Beziehung auch viel intensiver als vorher. Und das nehmen wir auch beide so warm. Deswegen, also die meisten und sogar sie selbst sagt auch, sie würde nicht gerne eine Fernbeziehung führen, also mit jetzt einem romantischen Partner. I could never, I could never Ja, und du auch, ne wo I ich sage, eigentlich also aus meiner Erfahrung hat es nur Vorteile bisher. Also g- natürlich im Sinne von, man ist halt einfach apart, das ist schon ein Nachteil, aber so rückblickend war es immer von Vorteil für die Beziehung oder hat die Beziehung gestärkt. Und das ist halt so, ist ja wie mit allen im Leben, nur durch schwierige Zeiten wirst du gestärkt und lernst du neue Fähigkeiten, um, um einfach mit dem Leben umzugehen. Und genauso ist es auch mit Fernbeziehungen. Das ist schwierig für eine Beziehung, aber wenn du das schaffst, kann die Beziehung eigentlich alles aushalten. Ja. Und ja, mich würde es halt nur mal interessieren, weil ich. Gefühlt hatte ich im Leben schon so viele Fernbeziehungen im Sinne von meiner Schwester, du, dann wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Also einfach schon so oft war ich in dieser Situation, dass es für mich sogar relativ normal ist, wo ich halt so bin, stört mich nicht. Aber warum würdet ihr nicht gerne romantische Fernbeziehungen haben? Weil wenn man sich vor allen Dingen so oft sehen kann, wie man in dem Sinne möchte, wenn es halt finanziell und zeitlich möglich ist. Also
0: was ich gut finde erstmal an Fernbeziehungen oder der Gedanke ist, dass man sich halt nicht immer sehen muss, sondern man sich halt auch vermissen darf. Also ich glaube, das ist was Cooles, wenn man halt, dann merkt man auch, oh, ich mag die Person echt, weil ich vermisse die gerade. Aber vor allen Dingen, wenn das der Zustand am Anfang der Beziehung ist, muss man es schon echt wollen. Und das ist eher bei mir, glaube ich, der Punkt, dass ich so schnell desinteressiert bin. Beziehungsweise, wenn ich die Person kennenlerne, die catcht mich mega, wir verstehen uns gut, dann wäre ich auch offen für eine Fernbeziehung oder so. Aber... Ich weiß nicht, ob ich mich halt vor, also zuerst dagegen entscheiden würde, weil es, es halt die Kennenlernphase so viel schwieriger macht. Also ich finde ja zum Beispiel auch, dass wenn man frühzeitig zusammenzieht, das total cool ist, weil dann findest du sofort raus, klappt das mit der Person oder nicht. Weil wenn man zusammen wohnt und man ist 24-7 miteinander, ähm, das ist genauso wie der erste Urlaub in einer Beziehung. Da weiß ja, man eigentlich ja. immer schon so, okay, klappt das oder scheitert das. Ähm, das ist an sich halt schon gut, weil du findest schneller heraus, ob es match ist oder nicht. Und ähm, bei Fernbeziehungen hast du die Möglichkeit halt nicht, ähm, das würde mir halt total fehlen, glaube ich. Also einfach so dieses intensiv Kennenlernen. Also oder, weißt du was, Rebecca, ich glaube, mich hat einfach noch niemand so sehr gecatcht, dass ich gesagt habe, oh Mann, du interessierst mich so sehr, es ist mir egal, wo du lebst, ich will trotzdem wissen, was bei dir abgeht, sondern ja. dann ist es mir halt einfach
1: egal, so hart es auch klingt. So. Ja. ja, wahrscheinlich, weil ich glaube auch, wenn es so die, in Anführungszeichen, richtige Person ist oder die Person, für die man sich halt wirklich interessiert, sollte es erstmal kein Problem sein, das durchzuziehen. Auch ja. wenn natürlich, also wenn man sich es aussuchen könnte, würde ich glaube ich auch immer die Beziehung vor Ort wählen. Ist ja klar so. Aber für mich war es jetzt nie eine Frage, egal in welcher Fernbeziehung ob ich das überhaupt weiterführe oder nicht, ne? Weil ja. ich ja halt von Anfang an wusste, da ist was und da ist eine Connection. Ich glaube, das muss halt ja. da sein.
0: Ich glaube, die initiale Connection muss da sein, sonst kann man es ja. halt einfach lassen so und ich glaube, bei ja. mir war es halt einfach noch nie da oder mich hat noch nie jemand so interessiert, dass ja. ich sage, dafür ist es äh, mir jetzt wert bis nach äh, Köln oder <lacht> keine Ahnung, Casablanca <lacht> zu fahren.
1: Aber du bist halt dann auch so, du sagst dann, du bist offen, dass vielleicht wenn der richtige Kommen würde, dann wärst du so vielleicht der Typ für Fernbeziehungen. Also, safe, ich bin auch der Typ für ich ziehe irgendwo hin, ja. ist mir äh, sonst wie egal, ja. aber ja. es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich bin grundsätzlich kein Typ für Fernbeziehungen mache so. ich nicht. Ja, nee, kategorisch würde ich das nicht ja. ausschließen. Ich finde, es muss halt die
0: richtige Person da sein. So. Ja. Ich finde es natürlich schwieriger, als wenn man äh, die Möglichkeit hat, sich öfter zu sehen. Es macht Dinge aber auch spannender. Und ich bin ja auch noch zusätzlich jemand, der es liebt, alleine zu sein. Deswegen, ich glaube, erst eine Beziehung, die sich in einer Fernbeziehung entwickelt, finde ich noch nicht mal so schlecht. Mhm. Weil dann hat man halt auch super viel Me-Time. Ähm, oder halt Beziehungen, wo man sich unter der Woche gar nicht sieht und nur am Wochenende oder so. Finde ich auch total interesting, sag ich mal. Ja. Ähm, oder würde ich halt auch nicht abwählen, weil es kommt ja auch immer auf die Intensität oder die Qualität der Zeit an, die man miteinander verbringt und nicht die Quantität. So, was bringt es mir, den Menschen fünfmal die Woche zu sehen? Ist aber nicht cool, ist nicht inspiring, man macht keine coolen Dinge. Aber wenn ich den Menschen einmal am Wochenende sehe und das ist ein ganz, ganz toller Mensch und der inspiriert mich und es ist eine super Zeit, die wir miteinander verbringen, dann ja. reicht mir das in Anführungsstrichen ja auch. Also es, es kommt, glaube ich, immer auf den Menschen drauf an und vor allen Dingen Kommunikation. Also ja. wie kannst du eine Fernbeziehung mit jemandem führen, der ein super schlechter Texter ist, bin ich zwar auch, aber ich gebe mir dann halt Mühe, ja. so für die Person. Aber wenn man halt ja, einfach wenig kommuniziert, nicht miteinander schreibt, nicht mal telefoniert, was auch immer, ja. dann ähm, verliert man halt
1: einfach, verliert man sich aus den Augen. Ja. ja, auf jeden Fall die Mühe und ich hatte auch gelesen, bei einer, die meinte, dass es halt eben auch wichtig ist und das würde ich so halt auch unterschreiben, dass man von Anfang an über seine Werte spricht, also dass man weiß von Anfang an, ist man auf einer Welle oder nicht, und dann eben vielleicht auch so Hobbys miteinander findet, die man auch über die Ferne, also die man von Gut. der Ferne aus machen kann. Weil ich erinnere mich, als mein Mann kennengelernt habe, wir haben auch, also wir lieben es auch zusammen Filme zu schauen, ins Kino zu gehen. Jetzt so, ne, das ist so auch voll unser Ding. Und wir haben halt auch damals oft Filme zusammengeschaut, in dem, Leute, das gab es früher noch nicht, wo man so Netflix miteinander connecten konnte und so <lacht> einen Film wirklich tatsächlich miteinander gucken konnte, sondern wir haben dann wirklich, sind beide auf die gleiche Seite gegangen und haben so eins, zwei, drei jetzt auf Play ge- geklickt und haben dann den Film zusammengeschaut. Und wenn einer kurz auf Klo muss, waren wir so, warte mal kurz, stopp und so. Aber das war halt so was, was wir zusammen gemacht haben und da haben wir halt danach den Film zusammen ausgewertet, so wie halt in Real Life und es hat sich dann halt so ein bisschen näher angefühlt an die Person. Ja, gemeinsame Activities finden. Ja. Und das gibt es auch aus der Ferne, also es muss nicht, also eine Activity kann man nicht immer nur, sag ich mal, zusammen, wenn man sich sieht oder so machen. Deswegen, also das ähm, fand ich als Tipp noch so ganz, ganz cool, das hatte ich gelesen, ähm, würde ich auch so unterschreiben und ist, denke ich, auch wichtig, um halt eben gemeinsame Zeit zu finden, die nicht nur okay, lass uns jetzt mal kennenlernen. Lass, erzähl mal, was ja. ist deine Lieblingsfarbe? So, sondern, okay, wie, wie können wir uns als Menschen kennenlernen, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt 24 Uhr nachts schon total müde, aber was? wie wäre das? Können, sollen wir einen Film zusammenschauen? So?
0: Aber findest du nicht, dass eine Fernbeziehung, weil während du das jetzt erzählst, kommt mir so der Gedanke, mhm. eine Fernbeziehung ist wie so ein Verstärker von den eigenen Werten und dem Umgang miteinander. Also jeder hat ja persönliche Werte für sich definiert. Ja. Ähm, und die werden ja ersichtlich in Beziehungen offensichtlich, also mit dem, also das Miteinander und so, ja. das wird ja dadurch bestimmt. Und vor allen Dingen auch die Intention oder halt, ne, du merkst einfach, wie die Absichten sind oder wie ernst es jemand meint. Wenn jemand wirklich bereit ja. ist, vor allen Dingen von der männlichen Seite, <lacht> no front, <lacht> ähm, wirklich Zeit zu investieren und, ähm, sage ich mal, interessiert an, an dir als Person ist, dann muss er ja viel mehr Work reinlegen in einer Fernbeziehung, als wenn ja. er dich halt einfach schnell nach der Arbeit sehen könnte, weil er fünf ja. Minuten um die Ecke wohnt, so nach dem Motto. Ne? Und dadurch verstärkt es ja eigentlich nur Also du merkst eigentlich, was sind die Intentionen der Person? Was sind die Werte auch? Weil man sich halt viel mehr Mühe geben muss und eigentlich auch ein bisschen mehr zeigen muss, oder? Also findest du, man ist man muss sich verletzlicher und noch offener zeigen in der Fernbeziehung, um dem anderen wirklich klar zu machen, so hey, ich meine es ernst oder wie findest du, ist das einzuschätzen? Weil guck mal, wenn man sich kennenlernt, ja. ne, dann ist es ja am Anfang so, da sagt man ja nicht, also viele machen das jetzt nicht, <lacht> die sagen nicht direkt so, übrigens, mir ist es eh super wichtig, ich würde gerne bald heiraten, ja. sondern man lernt es natürlich erstmal kennen und tastet sich so gegenseitig ab ne? und dann ja. findet man raus, cool, wir haben dieselben Werte und dann heiratet man, kriegt man drei Kinder, <lacht> baut ein Haus und so geht es weiter. Ja. Ne? Ähm, findest du, dass man in der Fernbeziehung halt offener ähm, kommunizieren muss, was die Zukunftsvision anbelangt, um halt einfach abzuchecken, lohnt es sich jetzt überhaupt
1: Zeit in, zu investieren in die Person? Ja, 100 Prozent. Auf jeden Fall. Also A, muss man klarer kommunizieren und halt natürlich offener, wie du gesagt hast, aber man muss halt auch allgemein lernen, zu kommunizieren. Also es ist halt so, gerade auch wieder von der männlichen Seite, also okay, weil du sagst, du bist jetzt auch nicht so der Texter, aber normalerweise ist es ja, sage ich mal, von der männlichen Seite, dass da nicht groß kommuniziert wird oder zumindest ist es bei uns so. Aber da war es halt auch wirklich nie ein Problem, weil Kommunikation das einzige ist, was einen halt eben zusammenhält. Und egal in welchem Podcast, welchem Buch, ne, 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 du hörst überall, was ist mit einer der Grundschlüssel der Beziehung? Kommunikation. Und was gibt es dann eigentlich Besseres, als eine Beziehung solely auf Kommunikation aufzubauen? Ja, so, also, ja der physische Aspekt spielt einfach gar keine spielt Rolle. Spielt erstmal keine Rolle, ne außer man besucht sich halt. Aber ansonsten äh, kannst du das ja gar nicht. Und deswegen kurz zum, zum Kontext. Zwei Jahre lang waren wir zusammen und das war komplett Fernbeziehung. Da haben wir uns alle zwei, drei Monate nur gesehen, also auch nicht jedes Wochenende oder so. Und dann sind wir halt danach zusammengezogen und haben auch direkt geheiratet. Und da waren natürlich auch viele so, wow, das ist ja schon ein großer Schritt so. Ihr kennt euch ja noch gar nicht wirklich, aber das Gefühl hatte ich gar nicht. Allgemein ungefragt, Meinung äußern, lieben wir. Ja, lieben wir total. Aber (lacht) wie dem auch sei, einfach der Fakt, dass ich mich nicht so, also ich kannte diesen Menschen. Ich wusste, wer das ist. Auch wenn die Leute sagen, okay, wir haben uns jetzt nicht oft gesehen, aber ich kannte diesen Menschen mehr als manche Menschen, die ich jeden Tag gesehen hatte. Einfach nur, weil wir es halt wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, weil wir beide Mühe in die Sache gesteckt haben und gesagt haben, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen wissen, was unsere Werte sind und und ist es halt eben wert, vieles aufzugeben, um dann ein gemeinsames Leben zu führen. Also in dem Fall hat er super viel aufgegeben, um mit mir zu sein. Ja, so. Ja, ihr und beide auch durch das gegenseitige Besuchen ist ja. auch ein finanzieller Invest, ja, muss man sagen. Ja, auf jeden ne? Fall, ja.
0: ja. Na und jedes Mal, wenn ihr euch gesehen habt, habt ihr ja dann auch in, sag ich mal, einem Haus gelebt in dem Moment und dann ist es ja, wie es würde man zusammenleben. Genau, das ja. ist ja dann wie dieser Wir-Wohnen-Zusammen-Aspekt. Da lernt ja. man sich natürlich viel intensiver kennen, als äh, wenn man wirklich drei Jahre lang in einer Beziehung ist, aber getrennte Wohnungen hat. Ja. Ich finde,
1: der, der wahre Kern des Menschen zeigt sich schon im Zusammenleben. Beziehungsweise wenn man über eine lange Zeit den Menschen in all seinen Facetten erlebt. Facetten ja. erlebt ne? Und das ist halt nur mal, wenn man zusammenwohnt, weil mhm. ansonsten wählst du ja aktiv die Zeit, wenn es dir gut geht, wenn du gut ausschaust, genau. wenn du dich einfach wohlfühlst. Ansonsten sagst du, ich habe heute keine Zeit, habe heute keine Bock, Zeit, habe ja. keinen Bock, sagst spontan ab, weil du halt sagst, nee, sorry, fühle mich gerade gar ja. nicht. Aber wenn du halt mit der Person zusammenlebst oder halt irgendwie durch irgendwelche äußeren Umstände dazu gezwungen bist, mehr Zeit mit der Person zu verbringen, erlebt sie dich, wenn du böse bist, wenn du gerade mal keinen Bock hast, wenn du ultra müde bist, wenn du angespannt bist, wenn du Stress hast. Und halt eben nicht immer nur alles Fried, Freude, Eierkuchen, ne? ja. Und das ist ja die Zeit, wo du dann halt auch wirklich mitkriegst, okay, können wir miteinander umgehen oder nicht? Weil ja. wenn es gut ist, ist immer gut, dann kommt man natürlich gut miteinander klar. Aber wie ist es, wenn halt wirklich es dem einen nicht so gut geht. ne Und das lernst du aber auch über Fernbeziehungen, also meine Meinung. Ja.
0: Ja. Und wenn man halt einmal, sage ich mal, sich kennengelernt hat und die Werte des anderen kennt, eine gute Kommunikation hat und allgemein so ein gutes Mutual Understanding, ist, denke ich, immer dieser Entscheidungspunkt ein wichtiger Faktor. Also ihr beide habt euch ja einfach dazu aktiv entschieden, okay, wir wollen das Leben miteinander verbringen. Das ist ja eigentlich immer so der erste Schritt, wenn man eine Ehe ja. eingeht, so okay, man entscheidet sich dafür, erstmal für eine längere ja. Zeit zusammen zu bleiben ja. und hoffentlich so für immer. Ja. Ähm, und das ist ja auch bei einer Long-Distance-Relationship so. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nicht wie ihr von Anfang an äh, Long-Distance ist, sondern es wird durch Arbeit oder was auch immer, ja. irgendwelche Lebensumstände, da wird es Long-Distance, dann ist es ja wirklich nur die Entscheidung, die man trifft und weiterhin Arbeit reinzustecken. Und das ist ja genau das Thema, was wir mit Building Bonds aufgreifen wollen. Einfach ja. dieses, wie. Ähm, kann man eine Beziehung intensivieren, nähren, was ist das Fundament und vor allen Dingen, wie funktioniert denn gute Kommunikation. Ja. Und ich finde halt, dass wir durch unsere Freundschaft ähm, so viel gelernt haben, was wir halt teilen möchten und halt du auch durch deine Fernbeziehung mit deinem Mann. Also das ja. ist einfach für mich ganz ehrlich bewundernswert zu sehen, wie ihr miteinander umgeht und mich fragt, also meine Mom hat mich auch letztens gefragt, sag mal Reh und äh, ihr Mann so, die, die haben einfach eine geile Ehe, oder? Und ich so, ja, und das ist halt wirklich, man, man sieht das so und ich zum Beispiel hatte jetzt nicht dieses klassische Mutter-Vater-Ding und habe quasi nicht gesehen, wie eine gesunde Beziehung, ähm, wie das halt funktioniert, deswegen ja. habe ich mir das Bild so selber erarbeitet, beziehungsweise sehe ich halt durch euch beide, ah okay, so funktioniert eine gesunde Beziehung und so kann Zusammenleben zwischen Mann und Frau aussehen und ähm, ich finde es einfach cool, ist gerade voll der cute Talk hier, aber ja, ich finde es einfach schön, wie you. euch halt einfach gegenseitig bestärkt und ihr seid einfach mega authentisch in meinen Augen, deswegen, ja. Vielen Dank. <lacht> of course, ich bin mhm. einfach so happy, dass du dein, dein Soul mit Nummer zwei, okay, immer noch Nummer zwei, hier sitzt Safe. Nummer eins, <lacht> gefunden hast und ähm, dass du einfach happy bist, was das angeht. Ich glaube, das hat dich in vielen Aspekten des
1: Lebens stärker gemacht, sowieso, na klar. Ja. Und ähm, ja, finde ich einfach mega, mega schön. Danke. Und was ich noch sagen wollte zu den Entscheidungen in dem Ganzen, es ist nicht nur die einmalige Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt eine Ehe ein oder ich gehe jetzt in eine Long-Distance-Relationship ein. Die, diese Entscheidung musst du so täglich treffen und, ja. oder immer wieder. Ne? Ja. Also vor allen Dingen in den Momenten, wo es kritisch ist. In guten Momenten entscheidest du dich ja automatisch dann für die Momente? Person. Momente? In Krisen, das kann ja aussehen bei jedem, wie es aussehen also möchte. Aber sind das gefühlslang oder sind das äußere Umstände? Kann beides sein. Also sagen wir zum Beispiel ähm, Uneinigkeiten hm. bei Themen, die hat vorher nicht besprochen worden. Ähm, also ich muss sagen, bei uns, das sieht ja bei jenen auch anders aus, aber bei uns war es Ich tatsächlich muss gerade so lachen,
0: weil so rasch du, gerade denken. Nee. Als du nach Hause kamst und dein Mann einfach komplett
1: LED in, in der ganzen Wohnung. <lacht> <lacht> weißt du? Und nicht versteckt, nicht irgendwie hinterm Spiegel, das ist so schön hervorleuchtet. In der ganzen Wohnung waren Streifen von LED und ich so, ach. Okay. Aber du bist auch so gechillt damit umgegangen, so nach dem Motto, ja, ist ja auch
0: seine Wohnung, kann er doch machen, ne? Ich wäre so, <lacht> nein, da werden die Hue-Lampen gekauft, nicht irgendwelche Amazon-LEDs, ja. Aber haben wir jetzt, ne? Also aber übrigens, ja. die Lampen sind weg.
1: Am Ende kriegen wir doch immer was ja. Nee, aber gut, ja, da, da kommt es halt auch echt so ein bisschen auf die Charaktere und so drauf an. Aber deswegen ist es für jeden eine, eine andere Situation. Aber eine Streitsituation gibt es ja für jeden, ne? Und in dieser Situation dann zu sagen, nee, ich als allererstes, ich entscheide mich für die Person trotzdem weiterhin und ich entscheide mich für Respekt. Ich entscheide mich dafür, halt mal kurz innezuhalten, zu durchdenken, was ich da gerade sage oder wie ich es ausdrücke und nicht einfach voll Emotio rausballern. Der Respekt muss auch immer an oberster Stelle stehen, um halt einfach weiterhin eine erfolgreiche Beziehung zu haben. Ist ja bei uns das Gleiche. Also seit 16 Jahren haben wir Respekt an aller oberster Stelle. Natürlich respektiere ich dich, mit am allermeisten und das zeigt sich aber halt eben gerade auch in Situationen, wo wir vielleicht mal uneinig sind, weil ich dir niemals an allererster Stelle meine Meinung einfach so in einer saloppen Art und Weise sagen würde, sondern immer respektvoll und angebracht und an zweiter Stelle, und das ist halt auch eben ein Riesenpunkt, vielleicht sogar noch eine extra Podcast-Folge wert, dieses Thema empathisch sein und wirklich versuchen, sich in die andere Person hineinzuversetzen, weil... Oh, ich habe so einen Hot-Take zur Empathie, den muss ich das nächste Mal unbedingt erzählen. Okay, gut. Weil es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt einfach nur zwei Perspektiven. Und wenn man das durch eine Beziehung hinweg immer versucht, mit zu bedenken dann kann es eigentlich nicht schief laufen. Ja, vor allen Dingen wir gegen das Problem und nicht ich gegen dich,
0: so nach genau. Motto. Ne? Das Ding ist, was du gesagt hast mit dem Respekt, safe, safe. Respekt ja. steht für uns ja sogar über Liebe, ne? ja. war auch noch ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber halt, ich unterstelle dir auch immer, dass du dir was dabei gedacht hast. Also ich würde ja. dich nie, also wir haben selten Meinungsverschiedenheit, ja. muss man auch einfach mal so sagen, weil wir halt einfach zusammen aufgewachsen sind. Dadurch sind wir einfach ähnlich als Mensch ja. und haben dieselbe Wahrnehmung von Dingen ja. einfach. Das ist nun mal so, wenn man so lange mit... Man n- formt sich ja. halt
1: ja. Ja. zusammen, ja. Ich
0: meine, Rentner sind doch auch gleich auch so, ja. <lacht> rentner Ehepaare. <lacht> ähm, und ähm, abgesehen davon, dass wir oft einer Meinung sind, wenn wir es mal nicht sind, ähm, unterstelle ich dir halt immer, sie hat sich was dabei gedacht und denkt mir sogar, du hast bestimmt irgendwas bedacht, was ich in dem Moment nicht bedacht habe. Also ich würde nie, nie denken... Das ist ja nett. <lacht> nee, aber weil du halt ja. einfach auch nicht dumm bist. Weißt du, das ist echt, Also ich, ich könnte mich nie über dich oder deine Meinung aufregen, weil ähm, du hast dir was dabei gedacht, du hast irgendwas beachtet, was ich nicht beachtet habe, deswegen... Leute sind halt immer so überzeugt von ihrer eigenen Meinung, dass sie in dem Moment sie können sich nicht eingestehen, so maybe I'm wrong, so weißt du, wie ich das meine? Aber ich weiß halt einfach, wie viel ich nicht weiß, deswegen bin ich auch jemand, und das können eigentlich viele Leute bezeugen, ich bin jemand, wenn ich mir sicher bin, also wirklich, ich bin mir selten sicher, dann sage ich aber auch Leute, ich glaube, so und so ist die Sachlage. Ja. So, dass mein, oder das ist meine Meinung in der Sache, ja. weil ich habe die und die Erfahrungswerte. Ja. Aber ich sage so oft, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, ja. ist nur eine Vermutung. Also ich bin einfach immer offen für neue Blickwinkel, für neue ja. Meinungen, weil Erstmal weiß ich, wie oft ich meine Meinung auch über die Jahre geändert habe. Und das ja. kann auch in, in der ganzen äh, Podcast-Geschichte jetzt so weiter äh, folgen. Fall, kann ja. sein, dass wir in zehn Folgen sagen, ah, ich revidiere ja. komplett, was der ich gesagt äh, so <lacht> habe. So so ich revidiere <lacht> komplett, was ich gesagt habe. Meinungen dürfen sich ändern, das Natürlich. ist auch gut. Und dadurch, dass sich Meinungen ändern dürfen und auch ändern werden, ähm, war das einzige im Leben, was. Äh, sicher ist, sind Veränderungen. Mhm. Ähm, Deswegen würde ich halt auch nie meine Meinung als absolut ansehen und bin offen für andere Meinungen. Weil eine Meinung
1: halt eben auch nur das ist, eine Meinung und keine Wahrheit. Es gibt nie eine absolute Wahrheit. Nee, gibt es nicht. Und es kann immer eine Wahrheit für dich selber geben. also Es kann eine Meinung von dir sein, wo du sagst, das ist meine Wahrheit. Aber halt eben dieser Punkt, es ist meine Wahrheit, und das Gegenüber hat eine komplett andere Wahrheit, die genauso wahr ist wie meine, auch ja. wenn sie komplett gegensätzlich ist. Und das ist halt echt so ein springender Punkt der Matrix. Oh ja, also ne, den also ich beobachte bei so vielen Beziehungen oder wenn Leute uns fragen, wie seid ihr seit 16 Jahren befreundet, ist doch krass. Und nein, wir waren nicht immer auf demselben. Trip. Wir waren total in unterschiedlichen Szenen unterwegs, sag ich mal. Aber ein was. Du warst natürlich, ich war ein Öko meinst du? Ja. <lacht> ich hatte meinen Nasenring und war voll Öko und wollte meinen Schuhe selber filzen. Ja. Aber ein was, was wir halt immer beibehalten haben, ist den anderen seine Freiheit und seine eigene Wahrheit zu lassen. Ja wenn du auf, voll auf dem Ökotrip warst und ich halt nicht und ich war so, nee, für mich ist es nicht das Richtige, war ich aber nicht so, für alle ist es das Richtige und vor allen Dingen nicht für dich. Ich war so, solange du deine eigene Wahrheit hast und vor allen Dingen mit dieser Wahrheit glücklich bist, supporte ich das 100%. Auch wenn es 100% gegensätzlich von dem ist, was ich mache. Also ja. Nazi wäre kritisch, aber auch da können wir vielleicht nochmal reden. Weißt du, ne? aber das ist so, genau so läuft das halt. Und
0: halt zu wissen, es ist ja nur bereichernd für dein eigenes Leben. ne? Also zum Beispiel, wenn du keine Ahnung, sonst was für ein Hobby startest und ich das am Anfang irgendwie weird finde oder was ja. auch immer, ich würde das eigentlich nie weird finden, weil ich denke mir immer so, okay, was sind coole Aspekte, die ich für mich selber mitnehmen kann, zum Beispiel in meiner Ökozeit oder so. ne ja. Da gab es ja halt trotzdem Aspekt wo du gesagt hast, oh, das finde ich ganz nice. Und dann pickt man sich halt so die Sachen, die einen interessieren und dann findet man auch wieder neue Schnittstellen. Und das ist ja genau der Punkt, warum ähm, wir auch so lange befreundet sind. Wir sind nicht immer denselben Weg gegangen, Mm-mm. aber wir haben immer uns für den Weg des anderen interessiert und gemeinsame Schnittstellen gefunden. Und ich glaube, das ist auch in der Beziehung zwischen, ähm, äh, also in einer romantischen Liebesbeziehung mm-hmm. super wichtig, dass man halt immer wieder neue Schnittstellen findet und sich halt, also ne, der andere entwickelt sich weiter, man erlaubt sich zu wachsen, unterstützt sich in dem. Ja. Und deswegen sage ich auch, wenn, wenn mein Mann, keine Ahnung, sonst was für absurde Hobbys hätte, mir fallen jetzt gar keine Beispiele ein, aber eure Kreativität ist keine Grenze gesetzt, ähm, dann würde ich mich immer versuchen, dafür zu interessieren. Und ich bin auch ein Glück jemand, und du ja auch, wir können uns für viele Dinge begeistern und interessieren. Aber ich finde, das ist auch key zu einer langen Beziehung, sei es in einer Freundschaft oder in einer romantischen Beziehung, wie gesagt, äh, dass man sich immer wieder neu interessiert für die Hobbys und Interessen des anderen. Und dass man auch nicht von vornherein so sagt, ja, ich möchte auf jeden Fall einen Mann, der... 100% meine Interessen teilt, das ist gar nicht möglich. Ja. Aber ich muss dir auch sagen, das hat sich bei mir auch erst, sage ich mal, gewandelt in meinem Denken, weil ich habe mir schon immer jemand gewünscht, gefühlt, der ist wie du, nur in männlich. Mhm. Aber das ist einfach A, nicht realistisch, weil du bist ja auch nur, oder wir sind nur so close, weil wir auch zusammen groß geworden ja. sind. Und B, bedienst du die Seite an mir ja schon. Ich brauche ja eigentlich nicht einen Mann, der ist wie du, weil du bedienst halt wie gesagt schon die Interessen oder die Hobbys, die ich halt mit jemandem teilen möchte, teile ich ja schon mit dir. Das heißt, eigentlich bräuchte ich jemand, der genau das Gegenteil (lacht) ist von dir. Nein, aber weißt du, ich meine? Also man muss nicht immer genau sich selbst in dem anderen Geschlecht finden oder sowas. Man kann immer gemeinsame Interessen a finden oder auch schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so, 100%. Love it.
0: Voll von Long Distance abgekommen, aber Mhm. you got what I'm saying. Long Distance, eure Erfahrungen (lacht) teilt sie gern mit uns, ja. würde mich echt interessieren, weil ich finde es mega interessant, ja. vor allen Dingen auch, entweder war man von Anfang an Long Distance oder hat sie es dann ergeben, habt ihr es überstanden, mhm. hat es diese Leute, die
1: sagen, ich bin nicht der Typ für Long Distance, ja. warum seid ihr nicht der Typ für Long Distance? Rebecca will wissen, was die Gründe sind, warum <lacht> ihr nicht Long Distance wollt. Sagt uns Bescheid.
0: Ja, dann wrap mal das ab, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder so und wir wünschen aus. euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Und wenn euch diese
1: Episode gefallen hat, dann lasst gern einen Kommentar da und ja, ratet die Folge. Vielen, vielen Dank auch von mir und denkt immer dran, verbreitet Liebe, Dankbarkeit und positive Energie.